0: Como lidar com os aproveitadores. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Comentário de Mari Persona. Existe, viu Batista, existe outro lado da história. Até aqui tudo foi dito para o aproveitador. Não ser aproveitador. Não é? Agora existe o lado do aproveitado. Daquele que, que acaba sendo espoliado, né, abusado, por um aproveitador. Eu me lembro uma vez, eu mandei um contato, uma pessoa me perguntou onde que tinha uma Assembleia, no estado de São Paulo, em tal lugar, eu mandei para ele um contato dos irmãos, ele entrou em contato com os irmãos, e aí ele viajou lá do norte, veio para cá, e foi na, foi na reunião, chegou na reunião, aí contou para os irmãos que ele tinha um emprego prometido, mas na hora que ele chegou, tinham dado para trás com o emprego que tinham prometido. E ele estava sem onde dormir naquela noite. Aí um casal convidou ele para dormir na casa deles, né? Aí ele dormiu uma noite, dormiu outra noite, dormiu outra noite, e aí um outro irmão da Assembleia me escreveu, falou, Mário, o cara está lá quase uma semana, e sem sinal de que vai embora, né? Como é que a gente faz? Como é que o irmão lá faz? Porque ele fica desagradável, ele vai trabalhar, fica a esposa com o sujeito lá dentro da casa dele, né? Eu falei, mostra, mostra a porta da rua, porque a pessoa que não tem não tem entendimento do do que é demais e demasiado, tem que ensinar. Então, ensine mostrando a porta da rua. É assim que que funciona. Um pai, ele quando tem que ensinar o filho, dói também das palmadas, né, machuca, mas ele tem que ensinar. Então, se a pessoa tem um entendimento fraco, que não era o caso, obviamente, ali, né, mas alguém se aproveitando da, da, da hospitalidade do outro. Então, tem, o cristão tem esse direito também de exercer essa autoridade em sua casa ou com as, os seus bens para não, não desperdiçá-los, porque foi o Senhor que deu. Nós somos mordomos. Se o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu comida, o Senhor me deu trabalho, eu tenho que cuidar disso como sendo do Senhor. Agora, se vem um aproveitador e quer tirar, quer usufruir disso no bem bom, ali na... Né, sem, sem, sem mover uma palha? Uh-uh. pera aí. Eu, eu, eu sou administrador desse negócio aqui. Eu que administro. Administro para o meu pai. Administro para o meu pai. Então, tem sim o cristão autoridade sobre as suas coisas para administrá-las da melhor maneira e não deixar que qualquer um venha espoliá-lo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não sabe o que fazer, porque o pastor entrou lá na casa e ele levou embora um bem lá, um, um, a televisão, até aquele até casa, levou a televisão embora porque ele falou que é, é para a igreja, é para a obra, é para não sei o quê. Mas não, você não tem que dar nada que não seja da sua da sua decisão dar alguma coisa. Então, muito cuidado também com os aproveitadores. Se você é cristão, entenda que você é o administrador das coisas que estão na sua mão. Não é o pastor da igreja. Não é porque ele vem e fala para você, não, você tem que me dar não sei o quê, não tem que dar coisa nenhuma, que administra aqui sou eu, Deus deu para mim. Agora, se Deus colocar no meu coração de ajudar um um necessitado, de ajudar os irmãos, ajudar alguém que está na obra do Senhor, é entre eu e o Senhor. Ninguém vai dizer para mim que eu tenho que fazer isso. Porque o Senhor da Seara é quem envia trabalhadores para a Seara e é quem também motiva outros a contribuírem com esses trabalhadores que vão sair na Seara. Porque em nenhum lugar, no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, nós vemos algum trabalhador na Seara de Cristo, né como eram os apóstolos, pedir pedir dinheiro para os irmãos. Não tem isso. Pode procurar de, 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 de Atos até uh, Terceira João, Judas, salvo. não tem. Não tem, ninguém pede dinheiro para si com o argumento de que vai trabalhar na obra do Senhor. Esses sites que você vê por aí, que tem lá, envie uma contribuição na conta, não sei o quê. Isso aí é contrário às escrituras. Ninguém pede dinheiro. Paulo falava das ofertas que eram, deviam ser, sim, ofertadas, não era obrigatório, claro. Mas para os santos que estavam passando necessidade, para os cristãos pobres, Mas ele não pedia para ele. Ele nunca pedia para ele. Isso é importante entender. Então aquele que também trabalha na obra ou que visita irmãos, eventualmente, né, tem o seu trabalho e eventualmente visita irmãos, também tem que ter o Simancol de não não abusar. Tem um irmão que já está consigo, já está com o Senhor há vários anos. E ele falava, ele ele trabalhava na obra do Senhor, né, visitava muitos irmãos, muitos países e tal. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, quando você visitar um irmão. Ou uma família Três dias, no máximo Um dia para chegar Um dia para ficar Um dia para ir embora E se um desses três dias for uma segunda-feira Desapareça da casa do seu, do seu Do seu anfitrião Porque segunda-feira é o dia que a dona da casa Vai fazer, limpar, lavar roupa Não sei o que E você vai ser um estorvo ali Então suma Vá para a rua distribui folheto, Vai fazer qualquer coisa Só volte lá no final do dia porque você vai estar atrapalhando. Então, esse simancol tem que ter também quem trabalha na obra do Senhor, para não chegar na casa dos outros e ir lá, abrir a geladeira, deitar no sofá, pôr os pés para cima, tal, como se fosse agora a casa de quem? Né? A casa da sogra. Não é assim. Nós temos que ter esse, esse tino, né? essa educação, porque o cristão tem que dar o exemplo em todas as situações. Então, muito cuidado, principalmente eu queria abrir esse parênteses aqui para falar daqueles que são abusados por pessoas abusadas, pessoas que não têm um senso crítico ou fazem até de má fé para expoliar os, os mais simples, os mais humildes, que invadir suas casas. Né? Lá em 2 lá em, em, em Timóteo, fala deles, olha, tá aqui, ó, olha eles aqui, capítulo 3 de 2 Timóteo. Aqui, ó, depois de falar dos homens, dos líderes cristãos dos últimos tempos, que o capítulo 3, do versículo 1 em diante, está falando dos líderes cristãos dos últimos tempos. É bom entender isso para você ver o contexto. E no versículo 6, o uh, versículo 5 fala, tendo aparência de piedade, eles <risos> veem é aquela voz mole, né? aquela voz mansa de, oh irmãos, no versículo 6 diz: Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, outra tradução poderia ser, e cativam mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, levadas de vários desejos extremados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, tá aí, esses daí são os que entram nas casas, E como um taxista que eu peguei uma vez, numa das minhas viagens, eu dei um folheto para ele, e ele falou assim, não, esse negócio de crente, eu não não aguento mais isso, porque um dia eu cheguei em casa, o pastor da igreja que a minha mulher vai estava saindo com a televisão. Eu falei, onde é que você está indo com a minha televisão? Não, sua esposa doou para a obra, não sei o quê, que obra nada, pode pôr de volta lá, (risos) não tem que tirar minha televisão. Agora só para terminar uma... Uma historinha que eu ouvi há muitos anos, disse que tinha um, um irmão foi visitar lá uma, uma família, né, de irmãos, e veio, foi bem recebido, e tá, tá, tá Só que ficou aquela coisa, né? O cara ficou uma noite, ficou outra noite, ficou outra noite, ficou outra noite, e não, não ia embora, não dava sinal de que, de que tinha terminado a sua missão ali, né? Aí, toda, toda manhã, ele, ele gostava de comer um ovo cozido. <risos> o Lideu tá rindo, o Batista também, porque eles conhecem a história. Então, toda manhã, ele queria um ovo cozido. Aí chegou numa manhã, ele foi tomar o café, dois ovos cozidos. Aí ele falou: Irmã, é um só que eu como de manhã? Eu falei assim: Ah, eu sei, esse é para você comer agora e o outro para você levar na viagem. Então é muito bom você ter essa audácia de colocar os pingos nos is. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net